Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo. Me acompaña mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. Bienvenidos, hermanos. El día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de un libro, una literatura, eh, conocida como La enseñanza de los doce apóstoles, o también se le conoce como Didache, o me decía, me corregía mi hermano Edsby, Didache, ¿sí? con esa pronunciación en griego al final. Vamos a estar hablando de eso un poquito también. Así que, hermanos, les invitamos para que tomen nota, eh, opinen eh, a través de los comentarios y podamos hacer de esta de esta charla un, un rato agradable, podamos aprender todos. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a, esta, a este estudio, a este análisis acerca de la Didaje, eh, la cual viene siendo una, una obra literaria eh, de que data aparentemente del primer siglo. Esto es también parte de la discusión que vamos a estar desarrollando ¿Cuándo fue que se escribió esta obra? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué podemos rescatar? Eh, ¿Dónde aparece esta obra? ¿Por qué no aparece incluso en el, en el canon bíblico cristiano? ¿Aparece en el canon católico? Son todas estas eh, consultas y observaciones que vamos a ir tratando en el camino. Eh, de la misma manera, aprovechar, hermanos, a invitarles a que lean esta obra, la estudien y la pesen a través de las escrituras. Hermano Etzpi, hermano Miguel, bienvenidos. Eh, me gustaría que me comentaran un poquito acerca de la, de la investigación que llevaron a cabo y dónde surge esta obra de Didaje y qué, de qué trata esta obra. Conversemos un poquito. ¿Qué tal, eh, Harold y Miguel? Y saludos a toda la audiencia. Para empezar, me gustaría compartirte la importancia o sea, de esta obra. Si realmente data del primer siglo, estamos hablando de un grupo de creyentes que vienen de un contexto judío que le están compartiendo doctrina a público gentil que viene a la fe. ¿Ok? Entonces, después tal vez nos podemos meter más en discusión porque hay un paralelo que podemos trazar y discutir con Hechos 15, donde también se habla de ese concilio en Jerusalén. Eh, en el caso de la Didaje, se cree que eh, se escribió de la comunidad de, por la comunidad siria de creyentes. Algunos piensan también que pudo haber sido en Egipto. Tenemos eh, la datación, como decías, del primer siglo. Se cree 
en muchos casos que incluso antes de la destrucción del templo de Jerusalén, porque no hay referencias, se habla de sacrificios, pero no se habla de que haya habido destrucción del templo, ningún indicio de eso. Entonces podemos estar hablando de fecha tan temprana como el año 50, tal vez unas pocas décadas después de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, ¿cómo veían los creyentes, la fe en ese momento y cómo trataban de transmitirla es algo que nos puede servir ahora mismo a nosotros como eh, partícipes en este programa de radio y en esta discusión, así como también a toda la audiencia para hablarlo en familia o con sus relaciones. Eh, entonces me encanta el contexto. Muchos eh, dentro de la academia también han trazado paralelos con incluso eh, ciertas regulaciones rabínicas. O sea, y, entonces esto eh, va a sorprender a muchos y tal vez va a dar que pensar cómo eh, el Kiddush es algo que no viene de la Torah, o de, bueno, excepto de, no como regulación, sino como el, eh, el episodio de Malkitzede que Michael siempre eh, comparte, pero eh, fue algo que eh, fue compartido por Yeshua también en la última cena y luego como los discípulos en el catolicismo se conoce como la Eucaristía. Entonces muchas cosas fueron cristianizadas en los conceptos que eso a mí me suena, pero muy ajeno, viniendo del de, de contexto judío. Eh, Muchos comparan que puedes también compararse con la amidad, que son en las oraciones judías, dado que la Didaje también habla de orar tres veces al día. Eso no es algo que haya dicho Yeshua. Eh, viene de, de los tres sacrificios, también de Daniel. Eh, el manual de disciplina de la comunidad de Qumran teníamos también. Entonces muchos hacen estudios en relación a esto. Eh, fue encontrado en 1873 eh, y publicado por primera vez en 1883 por eh, Filoteo Brienios que, eh, en Constantinopla. Y eh, lo interesante es que no tuvo mucho auge en ese momento. Eh, se encontró en, una, en un pequeño libro, en una biblioteca, Junto con, en otros folios, estaba la epístola de Bernabé, la epístola de Clemente. Había escritos de los eh, padres de la iglesia posteriores que en ese entonces tenían más importancia que, que incluso esa eh, didaje que estaba ahí, que estaba también titulada como la enseñanza de los doce apóstoles. Okay. No necesariamente porque haya sido escrita por los doce apóstoles, sino que puede ser también discípulos de los mismos apóstoles. Esto es lo que los apóstoles enseñaban y los apóstoles aprendieron de Yeshua mismo. Entonces, muchas cosas para hablar. Ya eh, quiero dejar, pues me parece puedo seguir por otros diez minutos, pero quiero también eh, dejar los muchachos que me den así comentarios iniciales sobre estas cosas. Aprovechando, y tal vez me gustaría escuchar la, la participación del hermano Miguel que tuvo la oportunidad de, de leer el, esta literatura. Yo, yo también me la tuve, tuve la oportunidad de leerla, no es tan extensa en realidad, pero, me, pero es muy interesante. Y aprovechando este comentario que hacía el hermano Tzvi acerca del, del año de origen de este, de este libro, 
Eh, hermano Miguel, a medida que usted va leyendo, quisiera saber, ¿a usted no le pareció como encontrarse ciertos detalles dentro de la, eh, de, de la Didaje parecidos a otros textos bíblicos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo miró usted? Bueno, en principio yo, yo encontré también que, yendo un poquito al título, el, que la obra completa es llamada La instrucción del Señor a los gentiles por medio de los doce apóstoles. Ese es el título completo en, en griego. Y entonces, mmm, sí me llamó mucho la atención, pero yo estoy un poquito en desacuerdo con Svi respecto de que me parece más una muy clara la influencia eh, griega, digamos, dentro de todo este todo este escrito, precisamente porque por la ausencia de, de citas del Antiguo Testamento o del Tanaj, un énfasis que hay simplemente en, en doctrina de, de, de cosas que hay que hacer. ¿no? El libro se divide en dos partes principalmente. Una primera que es eh, esencialmente mm, instrucciones litúrgicas y la segunda que involucra una serie de normas de relaciones entre la, entre la comunidad. Pero eh, lo leí con atención, ya lo he leído en otras ocasiones también, y siempre me llamó la atención el, el estilo de adoctrinamiento que hay allí, porque básicamente eso fue lo que nosotros aprendimos desde niños en, en el catolicismo, ¿no? Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, se nos enseñó el, el catecismo, de, de memoria y entonces simplemente no hay muchas explicaciones de por qué hacer las cosas no hay un por qué sino simplemente esto es lo que hay que hacer entonces el manualito eh, entiendo perfectamente que en aquella época que había gente entrando eh, dentro del, del grupo de, de seguidores de, de Yeshua necesitaban una instrucción básica y entonces se procede a darles todos estos parámetros que son como esenciales, son como, uno diría como un arranque, pero, pero de todas maneras la gente no tiene de dónde echar más mano. ¿De dónde más echar mano? Quiero decir. Porque no, no ¿A qué tiene... se refiere con que echar mano? ¿Qué significa eso? Que, que la gente común no tiene acceso a los escritos, ¿cierto? Sabemos que los escritos siempre los tienen los líderes, que son los que saben leer, que son los que enseñan a la gente, y entonces, pues de esa manera ellos filtran las cosas que van a comunicar y la gente simplemente se le enseñó, esto es lo que hay que hacer y punto. ¿Y usted se refiere a adoctrinamiento eh, en una connotación negativa? Sí, sí, no, no de, de enseñar la sana doctrina de, en el sentido de, de explicarlo todo, sino de decirle a la gente, esto es así, repita. Ajá. Eh, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿qué es la Trinidad? Tal cosa. Entonces, repita, uno, dos, tres. ¿Y por qué? No, no se pregunta. Esas son cosas que están establecidas por los padres de la iglesia. Ellos son los que saben y usted simplemente repite y aprende. Ah, bueno, está bien. Entiendo, entiendo lo que dice. Pero al mismo tiempo, ¿ok? Y me parece interesante que se presente el escenario así porque va a brindar para que haya más discusión, lo cual me gusta mucho, porque tenemos 
claro, estamos saliendo de la religión. Ahora eh, muchos eh, hablan, o sea, estamos en contra de las regulaciones rabínicas porque no son mandamientos eh, y, y es como agregarle a la Torá, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, ¿okay? imagínese que eh, usted está en Hechos 15, en, en, en esas circunstancias, y le dicen, ok, si se hace, si se vuelve a la fe, todo lo que tiene que hacer es eh, estas cuatro cosas, ¿cierto? Ya lo conocen, el que quiere está en Hechos eh, 15, del 19 al 29. Concilio eh, de Jerusalén. Que, uh -huh. que no se contaminen con ídolos, de fornicación, lo ahogado y de sangre. Ya está. Eh, entonces uno se vuelve a la casa y dice, ok, puedo hacer esas cosas, pero como que falta un poco más para rellenar, porque hay más circunstancias en la vida sobre las cuales necesitamos cierto tipo de guianza. Entonces, obviamente, aprendiendo la Torah, como dice también en Hechos 15, se va a ir aprendiendo más todas esas circunstancias diversas. Ahora, ¿por qué los rabinos empezaron a discutir y se formaron esas escuelas rabínicas? Porque después de haber estudiado la Torah por muchos años, se va a dar cuenta que todavía hay más circunstancias que no aparecen en la Torah necesariamente. Y incluso con el correr de los siglos, muchas cosas que aparecen en la Torah es, ¿y cómo se vería hoy eso? ¿Cierto? Pero ahora eh, dice de no encender fuego en Shabbat y eh, encender un encendedor. Entonces, ¿cuenta eso? Y va a decir, sí, porque está haciendo fuego. Ok, y si encendió el auto, cuenta eso, porque hay una explosión que está sucediendo para que el combustible pueda... Eh, to toda la mecánica del auto funciona de esa manera, ¿cierto? Necesita esa ignition. Combustión, eh, sí. Entonces, entonces eso eh, está permitido en Shabbat. Y bueno, ese problema... O sea, no importa, olvídese de si sí o si no, porque no, no, yo no le estoy diciendo la respuesta a eso. Lo que estoy diciendo es que con el correr de los, de los siglos hay una necesidad en esa evolución de ver cómo se ve hoy en día ese mandamiento, ¿cierto? Cómo vivimos la Torah hoy en día. Es muy importante, es lo que hacemos a través de este programa de radio, lo que se hace en congregaciones o lo que se debería hacer, ¿cierto? Eh, entonces esto es lo que se hizo en las escuelas rabínicas y esto es pero, lo que se hizo también en el, en el concilio de Jerusalén ¿me entiendes pero, Miguel? Pero, precisamente eso fue lo que no se hizo lo <risa> que no no tenemos registros de que se hubiera hecho en la iglesia temprana porque eh, hasta hoy en día ese mismo pasaje que tú lees de Hechos 15 eh, se lee una parte nomás y la gente no se le enseña mientras siguen yendo a la, al, al sitio donde van a aprender sí. la Torah de Moshe. Entonces son estas cuatro cosas y eso es todo. Eso es adoctrinamiento. ¿Ves? Que la gente no tiene oportunidad de ir a la fuente de la verdad para explorar un poco más y, y, y cuestionarse y preguntarse y concluir cómo puedo aplicar el mandamiento hoy. El, el, desafío, el desafío es que en ese entonces la gente no tiene un teléfono celular para acceder a la aplicación de la Torah 
¿okay? y solo lo están copiando a mano y no se van a copiar. Es antes de Gutenberg y la imprenta. ¿sí? No, no pudieron tener todo el auge de que le impriman ahí como los panfletos de Lutero, eh, la didaje. Es simplemente algo que se están escribiendo para luego ver qué es lo más importante de esa doctrina que para hacer en mi vida y para enseñarle a otros. Yo no lo veo necesariamente como que eh, dogmático, eh, pero ¿por qué no eh, empezar a leerlo? Y le compartimos a la gente eh, un poco. Okay. Eh, me, estoy seguro de que ustedes eh, hay partes que les llamaron la atención más que otras. A mí me gustaría, antes de pasar la palabra, a, hacer una remarca del comienzo, el comienzo mismo. Eh, o sea, no está hablando de ningún tipo de dogma, está simplemente describiendo la realidad. Dice, hay dos caminos, el de la vida y el de la muerte. Y hay gran diferencia entre estos dos caminos. El de la vida es este, ama en primer lugar a Dios que te ha creado y en segundo lugar a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que no quieres que se haga contigo, no lo, le hagas a otro. ¿Okay? Recuerden que eh, hay tanto aquí. O sea, primero, esto viene de, en Deuteronomio 30. He puesto delante de ti hoy la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Se acuerdan? Vayan a leer Deuteronomio 30, del 15 al 20. Eh, está muy bonito. Eh, ¿Y qué dice acá? Lo mismo que dice Yeshua. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le preguntaron de los mandamientos más importantes... Y luego al final, todo lo que no quieres que se haga contigo, no le hagas a otro. Lo cual, esto me remite a un contexto judío porque está en el negativo. Así no es como está registrado en los evangelios. ¿Se dieron cuenta? En los evangelios correcto, dice, correcto. Lo, lo que en quieres que te bien. hagan a ti, uh -huh. hazlo al otro. exacto Y el negativo viene de Hilel. Hilel, el anciano de tiempos talmúdicos 100, 100 o 200 años antes de Yeshua ¿Okay? es algo que viene del contexto judío entonces eh, esto ya me parece que hay tanta carne ya empezando y acá todavía no está hablando de dogma ¿se entiende? le está dando a pensar a la gente entonces Mar hermano Spi, un, un aporte nada más eh, rápidamente un, un paréntesis eh, invitar a los hermanos a que eh, se den la oportunidad también de formar parte del club de patrocinadores donde hemos venido haciendo un estudio acerca de libros apócrifos, eh, libros eh, que no aparecen dentro del canon de, de las escrituras eh, o de la Biblia cristiana, eh, aprovechando, dado que estamos este, también a, haciendo este análisis de la, de la Didaje. Y otro aporte, eh, sumando a lo, que, a lo que venías comentando, era que dentro de estas palabras que acabas de leer, sin duda alguna nos transportan al, al evangelio de... Bueno, a mí me llevan de vuelta al evangelio de Mateo, aquel famoso sermón del monte, ¿verdad? Donde si tú continúas leyendo, 
vemos eh, palabras que eh, fueron incluso citadas por, por Yeshua, bendice a los que te maldicen, eh, no hacen esto también los gentiles, amar a los que, ¿verdad? Eh, 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 es muy fácil amar a las personas que te hacen bien, pero a los que no te hacen bien, entonces a eso los vamos a dejar de lado, no, hay que, hay que amarlos, hay que perdonarlos, porque si no, qué fácil. Eh, y ahí vamos viendo, eh, si te dan una bofetada en una mejilla, pon la otra. Vemos como, como palabras que ya hemos leído en los evangelios, principalmente en Mateo, en este sermón del monte, lo cual eh, hace generar la, la, la consulta, la duda. Entonces, ¿cuándo fue que realmente se escribió este libro? Verdad? ¿O será que entonces tal vez Yeshua viene de una escuela donde él también aprendió estos principios, estos valores, que el autor o autores de la Dida G eh, también los aprendieron en, en la misma escuela, no sé, en la misma eh, escuela, la forma de pensamiento, que, y, y viene y lo impregna en esta literatura. Entonces, me pareció muy interesante, porque tú mencionabas que, de acuerdo a datos históricos, esta literatura parece ser que a mediados del primer siglo es que se escribió, pero vemos ciertas palabras y ciertas frases, ciertos pasajes muy, muy similares al Evangelio propiamente de Mateo. Y ni qué decir de, de las cartas de Pablo, ¿verdad? A medida que vamos adentrándonos aún más, vamos a ir viendo ciertas frases y ciertas... Eh, hay como un paralelismo definitivamente con las, palabras, las cartas de Pablo, lo cual eh, existe una consistencia porque se cree que las cartas de Pablo también fueron escritas por ahí de, de, de antes de, de la destrucción del, del, del templo. Eh, entiendo que los evangelios sí fueron escritos incluso después de la destrucción del templo. Entonces queda como esa interrogante eh, por ahí en el, en el aire de cuándo fue que se escribe eh, esta didaje. Pero bueno, independientemente de cuándo se escribe, yo creo que hay cosas que se pueden rescatar. Esto, esta introducción que, que acabas de compartir creo que resume muy bien eh, el todo de la Torá y veo como un resumen del, de, 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 del Nuevo Testamento también al mismo tiempo. ¿verdad? Va, va, como, va como ligado, va como, no sé, yo encuentro un paralelo. De la misma manera puedo estar de acuerdo con el hermano Miguel con respecto al, al, al dogma, sí veo en ocasiones donde eh, la forma, tal vez el estilo de la escritura va muy orientado a que la gente ni se salga a la derecha ni a la izquierda de esta forma de pensamiento, sino que no sé si tal vez la idea era yo, hacer un... Yo creo, yo creo que a Miguel, a Miguel no le gustó, pues hay una parte un poco trinitaria. Yo creo que después tal vez podemos tocar sobre eso. Bueno, no. El, eh, hay una, eh, no, de hecho hay muchas cosas buenas. En toda la idea que no se dice nada que sea inmoral o que sea malo. O sea, cualquiera que lo puede leer se va a edificar y va a encontrar cosas muy bien definidas. Por ejemplo, me llamó la atención en el segundo capítulo, dice el segundo mandamiento de la doctrina. Y abarca, como Yeshua dice, amar al Padre sobre todas las cosas y el otro es amar al prójimo. Ese amar al prójimo está codificado aquí. Y dice lo siguiente, dice, no matarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes, no fornicarás, no hurtarás, no harás brujerías, no prepararás venenos. Me llamó eso la atención. No cometerás aborto ni infanticidio, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no perjurarás, no darás falso testimonio, no hablarás mal de tu prójimo, no serás vengativo, no serás doble ni bilingüe, no se refiere a hablar inglés, español, obviamente sí. <ríe> se refiere a, 
a, a, a la, la fuente que habla mal y habla bien, ¿no? Tampoco, pues griego, la... tampoco griego ni latín. Sí. La muerte, dice, la muerte es... La trampa de la muerte es la doblez de lengua. Tu palabra no será mentirosa ni vacía, más llena de obras. No serás avaro ni rapaz, ni hipócrita, ni malicioso, ni soberbio. No tramarás tretas contra tu prójimo. No odiarás a nadie, sino que reprende, reprenderás a unos, tendrás compasión de otros, por otros rogarás y a otros amarás más que a tu propia alma. Ese es el segundo mandamiento. Una ampliación del segundo mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sí, obviamente sí. aquí se incluye una serie de cosas que eh, dan a pensar, ¿no? Cuando, porque es llamativo esto de, de, de no preparar venenos y yo me quedé pensando en la farmaquía. Ajá, famosa. eso se me vino a la cabeza sí. también. ¿Cierto? Porque uno dice, bueno, nadie está preparando venenos eh, específicamente con el propósito de, de, de hacerle otro daño a otro. Pero eh, hay cosas que finalmente terminan siendo un veneno. Y, y bueno, tiene aplicación en todo eso. ¿no? Y mire, luego continuando para darle a la gente así, como una mirada so, sobre todo, ¿sí? para que tener una idea general. Después se explaya. Eh, no dejarse arrastrar por la ira porque luego eso va a resultar hasta el extremo de un asesinato. Esto es algo que viene directamente de Yeshua, donde él, él eh, se, se acuerda del sermón de la montaña y él eh, o sea, dice, escucharon que dice, eh, no, ases no asesinarás, pero yo les digo, ok, todo eso, él lo toma más al extremo todavía, ok. Esto es otra manera de, de Torah oral. Ok, se los tengo que decir al que no le gusta escucharlo es agregar una cerca alrededor. No siempre está mal. Ok, eh, en, en cuanto se entienda que esa no es la Torah misma. Ok, él está poniendo la barra más alta. Ok, no, 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 no todos van a poder llegar ahí. Okay, vamos a ver cómo la Didaje también eh, en un momento dice que no todos están en el mismo lugar. Ya les voy a compartir sobre eso. Pero dice acá, eh, entonces no, no tener ira, no dejarse inducir por deseos carnales, porque eso va a terminar en adulterio, no consultar a los agoreros, porque eso lleva a la idolatría, no mentir, porque eso lleva al robo. Okay, entonces están poniendo como cercas, justamente, sí, tema doctrinal. Pero es que eh, eh, cuando uno dice, bueno, sí, yo ya está, soy buena persona porque yo no mato a nadie, yo no le robo a nadie. Bueno, te enojas con otros, culpable. Okay, y eh, haces, eh, este, hace, ment eh, mientes, dices mentiras, mentiras blancas, mentiras inocentes, todos tipos de mentiras. Bueno, entonces eh, la, tenemos la, que subir la barra. Si ya hacemos lo básico, entonces ¿cómo podemos mejorar? Eh, no te hagas murmurador, pues eso lleva a la blasfemia. Murmurador es eh, hablar detrás de las personas, eh, sobre ellas. O, eh, y, y, y bueno, y habla de, de, de ya del carácter de cada uno, lo cual me parece... Eh, muy beneficioso para aquellos que vienen del mundo secular, aquellos eh, gentiles. Es, bueno, este es el camino de Torah. Pues yo te puedo decir todas esas cosas legalistas y tú las haces, pero todavía 
sigues mintiendo y murmurando y eh, con todas estas otras fallas, entonces me parece que tiene su utilidad y, y, y tiene su lugar. Sí, yo, yo opino que esta literatura, eh, hay, una, hay una frase aquí que se utiliza mucho en Costa Rica, que dice, tenemos que comernos el, el pescado con, con cuidado por el tema de las espinas, ¿verdad? Eh, eh, hay que saber eh, separar. Yo rescataría todo esto que está compartiendo el hermano Spey, incluso lo que nos ha compartido el hermano Miguel, a excepción de ciertos aspectos que ahorita, ahorita vamos a entrar en ellos, el tema trinitario que ya hemos tocado en otros, en otros programas. Eh, solamente para aclarar el, el, el punto anterior acerca de Hechos 15, porque dentro de lo que se cree acerca de la Dida G, es que estos vienen a ser principios de vida eh, para los creyentes nuevos que se van sumando a la comunidad. De ahí que el hermano Tzvi estaba haciendo esta relación con, con Hechos 15, ¿cierto? Donde donde sea el Concilio de Jerusalén y entonces eh, tenemos a gentiles ya asistiendo a, a sinagogas que por cierto el otro día que escuchaba al, al, al historiador Mario Sabán un dato muy interesante compartía él de que estos gentiles pertenecían ya a las sinagogas incluso antes de, de, de la aparición de Yeshua esto ya, ya era algo común en, 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 en estos tiempos eh, eh, la apertura que existía en el judaísmo en aquel tiempo era mayor obviamente a la que, a la que existe hoy en día ¿sí? donde tal vez las sinagogas son un poquito más celosas en, en términos de, de, de recibir gente eh, eh, no judía ¿sí? entonces la, esto viene siendo la, la didaje como un set de normas donde tú quieres participar, tú quieres ser parte de la comunidad. Ok, aquí, aquí te vamos a pasar esta, esta listita que va a tener que pasar a ser tu, tu estilo de vida. ¿Sí? Mano Miguel. Sí, y, y, estaba, y está muy bien, como, como ustedes dicen, para el inicio, el kindergarten, ¿cierto? O sea, la entrada que la gente, bueno, ¿y ahora qué hago? Listo, nosotros hoy le decimos a la gente, le hace el Evangelio de Juan, ¿cierto? <risa> y ahí arranque, pues. Pero, pero a la gente se le decía, entonces, un una serie de parámetros aquí, arranque con esto. Pero lo, lo grave del asunto fue que eso se quedó ahí. Porque la gente no tuvo acceso a, a, a seguir avanzando sobre esto. Pero, pero eh, Miguel, mira aquí, en el capítulo 4 dice... No abandones los mandamientos de Dios, sino que cumplirás cuanto has recibido, sin añadir ni quitar un punto. Ok, entonces eh, también esto es algo que se está añadiendo. Ok, no es algo, es como un apéndice, no es algo que es en lugar de eh, la Torah. O sea, se está dando la suposición de que la persona conoce la ley de Dios, que hay mandamientos, etcétera. Y aquí se está añadiendo como eh, una doctrina adicional eh, en cuanto al, al vivir diario. Eh, me gusta aquí que dice, esto es en el capítulo 6, voy avanzando, dice... Eh, espérate, espérate. Eh, no, adelante, eh, Miguel, sí, eh, si querías decir algo de eso. Sí, sí, respecto a eso. Es que, de acuerdo, los mandamientos son la base de toda nuestra civilización. Eso es indudable. Sin embargo, fíjate que 
dentro del, de la Iglesia Católica, los diez mandamientos fueron cambiados. ¿Sí? El último se divide en dos. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, no codiciarás los bienes ajenos, y se quita el otro que tiene que ver con la idolatría. Entonces, eh, ese tipo de, de manejos sutiles que yo pienso, evidentemente, cuando esto lo hicieron la gente que tenía eh, la intención, la mejor intención, y lo hicieron muy bien, no cambien los mandamientos, pero con el tiempo esto llegó a sustituir. Eh, la enseñanza de la iglesia llegó a sustituir los mandamientos. A mí me enseñaron no solamente los mandamientos de, de la ley de Dios, sino los de la Santa Madre Iglesia. Había otra sed de mandamientos y, y teníamos que aprendernos si había pecados que se cometían contra esos mandamientos y también eran mortales. ¿Entiendes? Entonces, yo pienso que, que, claro, la diferencia que hay dentro de lo que fue o ha sido el judaísmo es que eh, nuestros hermanos judíos pues han tenido el acceso a la Torah y se han sentido a debatirla y a discutirla y cómo aplicarla. En el caso nuestro, no. La gente se le prohibió leer la escritura. Yo cuando era niño todavía era prohibido leer la Biblia. Esto de, de, de la explosión de, de Biblias hoy en día, eso es fantástico. Pero antes no era así. Exacto. Pero entiende el, el, la perspectiva. Exacto. Es, eh, eh, se puede mirar desde perspectivas diametralmente opuestas. Y, y, y entiendo completamente desde la perspectiva que viene usted. Pero desde la perspectiva en que el, el libro fue escrito, o el libro es una, un largo escrito de 16 capítulos, sería la perspectiva judía eh, mesiánica naciente que está todavía muy arraigada en la cultura judía, en donde estaba la comunidad de, de Qumran que tenía su propio manual de disciplina, estaban las escuelas rabínicas y existían la, eh, todas estas historias ya de tiempos de la Mishnah eh, y todas estas cosas no reemplazaban a la Torah de ninguna manera porque la Torah siempre tenía su lugar en el pedestal. Ahí en la sinagoga, cuando se subía uno y, y, y leía la Torah cada Shabbat y se sigue sí. haciendo. Incluso que ahora está toda la ley oral y todo eso, todavía cualquier judío sabe qué es la Torah y que eso tiene su lugar especial, los cinco libros de Moisés. Entonces, desde esta perspectiva es que la Didaje viene. Eh, uh -huh. Pero obviamente, descubierta en los 1800, ya el mundo era muy diferente. Claro. Uno ya tiene esos, esas antiparras, esas... <ríe> ayúdame con la palabra, Harold. Esos gagos. <ríe> esos lentes. Esos lentes, sí. Eso es, lo que, eso es lo que quiero decir. Esos lentes ya eh, empañados con tantos siglos de, de doctrina y dogma católico. Exactamente. Y nada más, hermano, rápidamente para, para aportarle aquí al hermano Miguel, porque yo entiendo exactamente tal vez lo que está tratando de transmitir el hermano Miguel porque yo vengo de la misma de, del mismo contexto, el mismo contexto greco cristiano, ¿verdad? Entonces eh, el propósito con el cual fue escrito la Dida G, como tú bien lo dices hermanos B, podemos ver la esencia incluso de, de la Torah en todos estos principios, ¿sí? 
amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo. Interesantemente, cuando leemos el, los evangelios, principalmente el evangelio de Mateo, vemos ese judaísmo incluso impregnado en, en el evangelio de Mateo. ¿sí? Todos estos, estos principios que encontramos en, en, en la Torah, ese, ese fundamento. Lo que pasa es que lo que tú también decías, ya venimos con dos mil años de Roma, de doctrina romana cristiana, y entonces ya cuando leemos el Evangelio de Mateo, de la misma manera cuando leemos eh, esta literatura de Dida G, lo vemos con ojos cristianos y creemos que todo surgió en la Dida G o que todo surgió en el, en el Evangelio de Mateo o, o en los cuatro evangelios, ¿verdad? Eh, las palabras de, de Yeshua. Y dejamos por fuera o olvidamos que Yeshua estaba haciendo memoria de lo que había enseñado Moisés, de lo que habían enseñado los profetas. ¿verdad? Creemos que es una nueva doctrina, incluso con, lo hemos conversado con el tema de las cartas de Pablo y que las cosas las vamos a hacer así como dijo Pablo, porque fuera de eso, quedamos fuera de, 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 de la salvación, que por cierto la DIAG también lo menciona eh, eh, en, algún, en algún punto casi al final, ¿verdad? Entonces eh, yo, yo entiendo lo que dice el hermano, el hermano Miguel, eh, venimos con ese chip, con esa programación ya cristiana y leemos este libro y decimos, ve, aquí está, eh, eh, no se equivoca. Entonces nosotros somos cristianos eh, y, y entonces de, creemos que tenemos que dejar el judaísmo de lado porque si no eh, ya estamos quebrantando lo que nos enseña la sana doctrina, etcétera, etcétera. Hermano Edspi, adelante. Sí, te quería aportar un par de cosas. Eh, primero, aquí, esto tal vez incluso a favor de que haya sido escrito después de la destrucción del templo, porque te digo la verdad, yo no lo estudié en profundidad lo suficiente, ni todos los escritos académicos para formar mi propia opinión de si fue escrito antes o después de la destrucción del templo. Pero mira lo que dice aquí. Eh, habla mucho de dar lo cual me gusta mucho, de dar, dar limosnas, las dádivas, que también es algo arraigado en la Torá. Eh, y en un momento dice, si adquieres algo por el trabajo de tus manos, da de ello como rescate de tus pecados. ¿Okay? Ajá, y, ajá. y yo no me, no me voy a meter en nada aquí, yo le dejo que cada uno reflexione sobre eso, porque eso está picante, eh, que haya sido escrito por creyentes, Ok, entonces que cada claro. uno saque sus propias que, conclusiones. Que va en oposición a la doctrina que, que hemos sido enseñados por, desde hace dos mil años, ¿verdad? Nada más para, para ponerlo sí. ahí sobre, sobre la mesa. Así es. Y más bien es, es un concepto muy, muy judío, ¿verdad? También. Entonces, Exacto, eso es eh, ahora una doctrina rabínica que se habla de eso. Eh, luego dice, si puedes llevar... Todo el yugo del Señor significa observar todos los mandamientos. Serás perfecto, pero si no lo puedes llevar todo, haz lo que puedas. Y esto eh, eh, tal vez es una de las cosas que no le gusta a Miguel, pero para mí está perfecto, ¿ok? Porque le está hablando a nuevos creyentes. Del otro lado estaban aquellos de la secta de la circuncisión. ¿Qué? ¿Dijiste que crees en Yeshua? Ok, bajate los pantalones, sos circuncidado, deja de comer de un día para el otro, cambia todo el refri, eh, la, toda la familia, 
eh, todos los animales, o sea, no, no funciona así la realidad de la psicología personal, los cambios. Muchas personas sí lo pueden llevar a cabo así, de un día para el otro. Cold turkey, es como le dicen en inglés. Eh, pero no, muchos, más pa, muchos, no, no más pata de cerdo en Navidad y, ya, y no más Navidad tampoco. <risas> y, y para muchos es, es sí, un proceso. En, entonces le dice haz lo que puedas, pero les, obviamente exhortando a que continúen la observancia y crezca. Es como un eh, entrenamiento. Y luego eh, aquí me quiero, eh, les quiero hacer una pregunta, muchachos, para ver qué es lo que piensan, porque hay otro paralelo con los evangelios y con Pablo, y de hecho una eh, divergencia con Pablo, que dice, y está pegadito a esto en el final del capítulo 6, en cuanto a la comida, lleva la que puedas. En, en otras palabras, eh, estás aprendiendo a comer eh, kosher, pero una condición de lo sacrificado a los ídolos, guárdate mucho, pues es una adoración a dioses muertos. Y obviamente coincide con el, el concilio de Jerusalén, pero posteriormente tenemos a Pablo que dice que un ídolo no es nada. Okay, eh, y que está bien que coman esa comida. Entonces, acá, eh, no sé, yo se las dejo ahí, no sé que, si ustedes tienen eh, alguna opinión sobre eso. Perdón, ¿qué, ¿qué leíste? Porque yo, en la versión que yo tengo, solo hay dos versos en el capítulo 6, termina con el haz lo que puedas, si no puedes, haz lo que puedas. Ok, y a mí me aparece eso como versículo 3. Hay un tercer versículo ese okay. en el capítulo 6. No lo pero, tengo. pero estas son otras cosas que yo también le quiero decir a, a la gente que entienda que cada uno tiene que hacer su propia investigación eh, y de la misma manera que fueron interpolados textos de los evangelios y hoy en día sabemos que hay versiones distintas versiones que tal vez omiten ciertos versos que son cruciales para el desarrollo de una doctrina. De la misma manera puede haber distintas versiones de la Didaje, entonces hay que ver de dónde viene y por qué tiene esa cantidad de versos. Hermano Spi, eh, me gustaría responder a la, a la consulta. ¿Qué, qué haces? Eh, si hermano Miguel quisiera extenderse un poquito, eh, lo podría hacer también. Eh, Voy a leer el pasaje nuevamente. Dice, en cuanto a la comida, lleva la que puedas, pero de los sacrificados los ídolos, guárdate mucho, pues es una adoración a dioses muertos. Y tenemos entonces el contraste de Pablo, donde dice que eh, un ídolo no es nada. ¿sí? De, de hecho, menciona por ahí que con que oremos por los alimentos, eh, no hay problema, da, dando a entender de que mientras usted ore por los alimentos, eh, usted se los puede comer con toda libertad, aunque los alimentos hayan sido consagrados a, a, a ídolos. Eh, viera que yo al principio, yo leía ese pasaje y yo lo interpretaba de manera de que, de que Dios, el Dios de Israel está por encima de todas las cosas y entonces Pablo lo que él está tratando de decir es que como Dios está por encima de todas las cosas, eh, si oramos y entonces me, le pedimos al Padre la bendición por los alimentos, entonces no hay problema, los alimentos son purificados y, y los podemos consumir. Conversando con otro amigo muy, muy estimado, me, me planteaba lo siguiente, me decía, mira, ¿cómo, 
¿Cómo es que este pasaje, Pablo, él dice que un ídolo no es nada si, por ejemplo, aquí en Costa Rica hay una fecha, el 2 de agosto, donde dos millones de personas, la mitad literalmente del país, oigan esto, yo creo que en Colombia ocurre algo similar y si no me equivoco, en Argentina anda por ahí. Dos millones de personas caminan kilómetros de kilómetros, millas de millas, para desplazarse de un punto a otro a, 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 a ir a adorar una virgen de este tamaño. Una virgen así, este, pequeñita, ¿verdad? Que cabe aquí en, en, en mi mano. Entonces me decía este, este amigo, eh, muy, muy querido, me decía, mira, ¿cómo, ¿cómo me vas a decir a mí que un ídolo no es nada si provoca el, la idolatría de dos millones de personas? Entonces yo me quedé pensando y ya decían, bueno, sí, te, tiene un punto, eh, es cierto. Eh, ahora, de, depende del ángulo de donde lo veamos que aquel ídolo, que aquella virgencita eh, tenga o no tenga poderes, pueda o no pueda hacer, eh, por supuesto que no, obviamente. Entonces ahí podríamos decir, si no, un, un ídolo no es nada. Lo que pasa es que esa piedrecita o esa virgencita, lo que viene a provocar en el corazón del hombre, en este caso de los costarricenses, es que se movilicen y tengan, tengamos un, un día es considerado un, un, un día festivo aquí en Costa Rica, un holiday. Es, 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 es un feriado donde la gente camina desde días anteriores, eh, les digo, eh, decenas de kilómetros para poder llegar a esta iglesia famosa y poder ofrecerle a la virgencita, orar, adorar y llevarle ofrendas, flores, eh, de todo, eh, en ese día específico. ¿verdad? Entonces, yo me quedo también pensando con respecto a esas palabras de, de, de Pablo porque son de esos aspectos, eh, lo hemos conversado antes, de que encontramos ciertas cartas, eh, ciertos criterios que no logro yo calzarlos con, 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 con el mandamiento que encontramos en la Torah, que eh, el Dios de Israel fue muy claro con, con el pueblo, ¿sí? con su pueblo, Entonces, diciéndole no a la idolatría en ningún aspecto en ningún aspecto, no, 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 no da esa libertad, no, no da esa rendijita, ¿verdad? Esa, esa puertita abierta para decir, bueno, si se tratara de esto con tal de que eh, llevemos a otros eh, al evangelio, siéntese a la mesa, no hay problema, compartan los, digamos, yo regreso al, a los tiempos de los profetas y, y, y Daniel y sus amigos fueron muy tajantes. ¿Qué haría, con, ¿qué haría Daniel? ¿Qué haría exactamente, Daniel? fueron muy tajantes con respecto a sus decisiones en Babilonia, ellos dijeron, no, no hay problema, al horno de fuego, pues vamos para el horno de fuego, pero no vamos a ceder nuestro, nuestra enseñanza, nuestra cultura de Torah, eh, de la cual fuimos criados. Entonces, no. La, la pregunta es por qué Pablo eh, eh, dijo eso o escribió eso. Muy ay, buena, ay, muy buena pregunta. Hermano Miguel. Ay, ay, ay. Y fue Pablo el que lo dijo, diría yo. Porque es que el, el punto eh, en muchos de los escritos es ese, lo que tú mencionaste anteriormente, que pudo haber interpolaciones o cosas, ¿no? Porque es absurdo que, que creo que en, otro, en, en otra ocasión tú mismo nos diste un ejemplo, Zvik, eh, respecto de que esto que dice Pablo, todo me es lícito, pero no, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. De todo lo que se vende en la carnicería, come sin preguntar nada por motivos de conciencia. Dice, eh, tú mismo nos, da, nos contabas que llegaste, me acuerdo, a un sitio y preguntaste estas hamburguesas, ¿qué tienen? Sí, uh -huh. porque uno no puede, ya teniendo esta luz, decir, yo no pregunto, y si me dan cerdo, si me dan ratón, si me dan lo que sea, me lo como sin preguntar por motivos de conciencia del que me lo está vendiendo. No. 
que es lo que hice en unos versos atrás, ¿no? No preguntes nada por motivos de conciencia del otro, no de la tuya, porque tú eres libre para comer de todo. Entonces, evidentemente, yo, yo sí creo que esto es una, eh, todas estas instrucciones son una introducción de un camino que la gente, en la medida que vaya creciendo, eh, tiene que volverse más blanco-negro las cosas. O sea, al comienzo son grises, ok, eh, es un proceso, estamos de acuerdo, yo mismo pasé por ahí, pero en la medida en que la luz se va haciendo y la luz se hace en la medida que uno se expone más a la Torah, entonces eh, sale a la luz todo lo que no debe estar y ya uno se puede volver blanco o negro. Esto se come, esto no se come. Sin embargo, sí, estoy de acuerdo con la gente que está entrando y nosotros lo hacemos igualmente en nuestro trabajo, en nuestro ministerio. Somos muy pacientes con la gente que está comenzando porque pues, uno no le puede imponer eh, o prohibir que haga cosas si ni siquiera entiende por qué. Es más bien la exposición de tus palabras la que alumbra, según lo que dice la escritura, y finalmente les da la capacidad de hacer la decisión correcta, ¿no? Imagínense, y me corrige la hermana Tzvi, leía un comentario un día de estos acerca de eh, al ajá, ¿sí? leyes judías, donde se le prohíbe a los judíos dentro de las eh, normas cash root, ¿sí? de las normas kosher del alimento, eh, consumir alimentos que no, son, que no son kosher, dando a entender bueno, alimentos limpios, por supuesto, pero dentro de la norma, dentro de la ley está el que no hayan sido preparados de una manera correcta bajo una supervisión, eh, incluso podríamos decir rabínica. ¿verdad? Entonces vea usted el celo que existe con respecto al tema de la alimentación desde un contexto judío, ¿verdad? Este, todavía uno se da la libertad de decir, bueno, carne de res, ah, está bien pero uno no anda investigando cómo fue sacrificado tal animal, ¿verdad? Si, eh, eh, cuál, ¿Cuál fue la, la claro. norma? O, o, o sea, mu son muchos aspectos. Entonces, eh, de ahí nos encontramos con esos escritos eh, eh, donde yo sí veo aquí en la Dida G eh, ese radicalismo donde, donde te dice alimentos sacrificados a los ídolos. No, o sea, inmediatamente. Entonces, eh, eh, muy interesante ese, ese dato, hermano Tzvi. Eh, adelante, hermano Tzvi, por favor, sí. Bueno, eh, no, para compartirte acá un par de cositas más, eh, habla mucho del ayuno, el libro también, lo cual es algo muy positivo, que tampoco en la Torah es algo prescrito, eh, salvo en Yom Kippur, pero Yeshua también habló del ayuno, es eh, una disciplina espiritual que de hecho a mí me gustaría reconectarme más con ella. Eh, luego en otro lugar dice, ora tres veces al día. Habla, eh, pone la oración ahí del Padre Nuestro, que Yeshua enseñó, pero lo de tres veces al día también conectado con la cultura judía Totalmente. de ese uh -huh. tiempo. Eh, luego habla de una oración ante la comida, pero también una oración después de la comida, también arraigado en la Torah y la cultura judía de aquel tiempo. 
eh, tú, Señor Todopoderoso, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres alimento y bebida para su disfrute, para que te dieran gracias. Eh, algo muy parecido a Birkat Amazon. Etzvi, eh, 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 una pregunta sí. rápidamente. Eh, nada más te interrumpo así rápidamente, porque yo, yo logro ver esa línea judía. Eh, y cuando hablo de, de línea judía, me refiero a esa línea toraica dentro de la Didaje en términos de, de principios, valores, fundamentos. Pero en algún momento donde sale, llegamos a la parte del bautismo y me imagino que, que ibas a tocar ese punto también, nos encontramos que el bautismo lo vas a realizar de esta manera, ¿verdad? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así es como vas a orar. Y, y si tienes agua fría, bien. Si no, con agua caliente. Y si no tienes agua caliente, agarre una, una tacita y le echa tres tres este, porciones de agua en la cabeza, como lo vemos con, con los padrecitos católicos en la iglesia, haciéndolo con los niños, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando yo veo esas, esas, um, esos aportes dentro de la Didaje, ¿tú, ¿tú consideras que tal vez la Didaje venía en una línea muy, muy, muy toraica y hubo esos eh, eh, añadidos eh, donde ya donde la iglesia se, ya la iglesia romana se metió para, como para dejar su su firma por ahí, ¿cómo, ¿cómo lo miras tú? Y para mí es difícil decir, es difícil decir. Y para, yo solo lo miro y así para tomar las cosas que sean buenas y, y dejar lo que no, o sea, no, a mí no me está diciendo que es una doctrina para mí ahora, o sea, las cosas que yo veo que son buenas, las, las tomo y las cosas que suenan raro, eh, continúo leyendo ok ok ok, okay. Eh, hermano Miguel adelante por favor otro detalle que me llamó la atención tiene que ver con con lo que se llama la Eucaristía que, que llegó a ser la Eucaristía en la Iglesia Católica porque curiosamente en ese capítulo 14 eh, dice que cuando se reúnen para, para compartir el pan y el vino. Entonces, curiosamente, no se habla de la oración, eh, de bendecir las formas, diciendo que esto es la sangre de, de, de Cristo, ni, es, ni el pan es el cuerpo de Cristo. Entonces me llamó la atención porque yo, bueno, en ese tiempo entonces no tenían todavía ese concepto, que finalmente llega a ser parte de la doctrina de la iglesia. Y ellos simplemente dicen, cuando se reúnan, oren por el pan. Y la oración es muy similar a la que se hace de, eh, por la bendición del pan y por la bendición del vino, ¿no? Que se hace dentro del judaísmo y que hemos aprendido nosotros a orar dando gracias por, por esos dos elementos de la misma manera. Eh, lo que me da, me da a entender aquello, ¿no? Que la, la doctrina de la transubstanciación finalmente evoluciona para convertirse en lo que la llegamos a conocer, pero allí todavía no era así. Hermano, y la parte de esto de los ministros y los obispos, eh, el manejo del tema de los dineros y todo, ¿cómo, cómo lo vio usted, hermano Miguel, esa, esa parte? Bueno, hubo otra cosa interesante ahí, es, es la, la llegada de los misioneros, ¿no? Dice cuando a, a todos los llama profetas, dice si, algún, si llega un profeta a su casa y se quiere quedar más de dos días, es falso profeta. Sí. El tipo viene 
y, y pide plata, falso profeta. Ahora, si él pide para darles a otros, ese sí. Pero si él está pidiendo para sí mismo, olvídelo, descalifíquelo de una vez. O sea, en ese sentido tenían un, un, un celo muy alto respecto de, 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 de que el servicio debería ser totalmente voluntario sin esperar ninguna retribución a cambio. A, atiéndalo cuando venga, alójelo, pero ojo con lo que va a decir. Si el tipo dice algo que no está alineado, falso profeta, de una vez, sáquelo de ahí. ¿Cierto? Entonces es evidente que en esa época eso era muy común y uno dice, bueno, pero ¿por qué? Eh, sabemos que había muchos predicadores itinerantes, ¿no? Que pre presumiblemente recibían ese llamado, entonces se iban de un lado al otro eh, predicando y edificando o tomando ventaja de la gente para su propio beneficio y darse un, un tour, darse un, darse un paseo, ¿no? Como, como hoy, hoy, en día, hoy en día uno se abre un canal de YouTube, en ese entonces se iba alrededor del Mediterráneo predicando. Claro, predicando y sabía que la gente lo iba a recibir y que iba a llegar a las iglesias. De hecho, mire, en mi juventud, a los 15, 16 años, yo me hice un viaje por Colombia en autostop y, ¿Y a dónde era que llegábamos? A las iglesias, ¿sí? Porque llegábamos, no conocíamos a nadie en las ciudades, llegábamos a las iglesias y les echábamos un cuento ahí, ¿no? Venimos haciendo un estudio psicológico de costumbres de los pueblos y de no sé qué, y la religión, y claro, el cura aquí, y los curas nos dejaban quedar ahí. O sea, uno usufructúa eso sabiendo que hay un beneficio y es vergonzoso, pero así fue. Es, es, mejor que, es mejor que pasar la noche en la comisaría. En la, o en el andén de la calle, sí. Entonces la situación que se vivía en aquellos tiempos también se repite el día de hoy con, con ciertos personajes, ¿verdad? Que vemos eh, eh, entre ellos predicadores ah, claro. que, que llegan. No, eh. a... Claro, hoy en día es más sofisticado porque ya son, son personajes que ofrecen seminarios a, a tal costo y entonces si usted me paga todo y me paga los hoteles y me paga los viajes y tal, yo voy y le doy un seminario allá, la entrada para cada persona vale tanto, es lo mismo. La historia otra, se repite, se repite la historia. Otra cosa, ahí en relación con eso también, dice a, a, que me gusta mucho, a todo el que viniera en nombre del Señor, recibanle. Luego, con el discernimiento que tienen, examínenlo para conocerlo por su derecha y por su izquierda. ¿Okay? Entonces, eh, eso hasta el día de hoy. A mí sí, si alguien me dice es creyente, ok, bueno, sí, lo recibo, sí, con mucho gusto. Pero quiero ver cómo esa persona actúa para luego ver realmente, porque cualquiera puede decir, pero luego hay que ver esa persona y eh, luego me gusta esto también habla de las costumbres del Medio Oriente de aquel tiempo el que pasa de camino ayúdenlo en lo que puedan pero no, no se quedará con ustedes sino dos o tres días si fuera necesario que es algo que hasta hoy en día los beduinos en el desierto si llegas ahí, tres días en la cultura árabe no questions asked no te preguntan nada por tres días. Te alimentan, duermes ahí y continúas tu viaje. Eso es algo normal de la cultura eh, y me gusta mucho. Y luego 
no sé si tenían algún otro aporte, muchachos, pues si no, ya sé que estamos llegando al tiempo, así que te dejo, pero luego me gustaría cerrar con el final del, del libro. No sé si querías hablar sobre eso también. Una mención rápida acerca del final y te, y te paso la palabra ya como mi última, mi última aporte, que me llama la atención, eh, toca el tema, <coughs> disculpen, acerca de, 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 los, de los días, de los tiempos finales. ¿sí? Entonces se nos hace mención acerca de falsos profetas, se nos hace mención de que la maldad va a crecer, que los hombres se van a odiar entre ellos, que se van a perseguir, se van a traicionar que va a aparecer el seductor del mundo como hijo de Dios y hará señales y prodigios. Ajá. Y luego se nos dice que cometerá iniquidades, eh, la humanidad será sometida a prueba, los que perseveren en su fe serán salvos y luego aparecerán las señales auténticas y por ahí se nos menciona que el sonido de la trompeta y se nos dice finalmente vendrá el Señor y todos los santos con él y el, y el mundo verá al Señor viniendo sobre la nube del cielo. Entonces, cuando yo leo esa ese cierre, esa conclusión, me hace recordar las palabras de Mateo 24, cuando Yeshua le pregunta acerca del templo y qué va a ocurrir en los tiempos finales y todo esto. Es como estar leyendo una, una copia eh, parafraseada, tal vez, de, de esas palabras de, de Yeshua. Eso, ese era el último comentario que tenía para compartirles, hermanos Hermano Edspeed, ¿querías hacer este un último, un último aporte con respecto a, a este último capítulo? O si no, ajá, sí. No, Har, Har, esta parte la vamos a editar, porque no, yo iba, iba a leer esa última parte, pero ya básicamente la dijiste toda. Entonces, simplemente anda al cierre y ya cerramos ahí. Y bueno, de esa manera concluye el libro con las palabras de muy similares, como les digo, de, de Mateo eh, 24, eh, podríamos decir. Y, y nuevamente, hermanos, eh, motivarles a que, a, que se, a que saquen el tiempo para leer esta, esta literatura, la pesen a través de las escrituras, a través de, de lo que enseñan los profetas, y, y, y motivarlos a, a no solamente quedarnos ¿verdad? con el pensamiento, tal vez como nos decía el hermano Miguel, me llevo eso en mi corazón, eh, cu cuestionarnos todo. Es importante, hermanos, eh, poner todo sobre la balanza y no, no quedarnos con ciertas doctrinas que tal vez nos enseñaron, que venimos arrastrando desde pequeños. Eh, siempre es bueno pesarlo todo a través de las Escrituras y nos vamos a llevar sorpresas porque nos ha pasado a nosotros así que hermanos espero haya sido de, de bendición para ustedes este este programa muchísimas gracias hermano Spi, siempre por traer esta palabra fresca padre te, te bendice y, y nos nos bendices a través de lo que nos compartes de la misma manera hermano miguel eh, nos comparte su sabiduría sus aportes sus comentarios nos edifica tanto cada vez que podemos compartir a través de estos de estos programas hermanos damos por concluido este programa Jehová les bendiga les guarde recordamos en las palabras del salmista bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan hasta la próxima. Shalom, shalom.